0: 2015 kamen sehr viele Familien, aber auch Jugendliche ohne Familien. Davon fiel auch Minderjährige, die dann halt gar keine Beziehung zu ihren Landsleuten, zu ihren Kultur hatten. Und diese Möglichkeit hat dann Trinophob ihnen angeboten, dass sie hier ihre Sprache noch finden können, auch ihre kulturelle Identität, aber auch andere kennenlernen können, sich austauschen können. Und das hat ihnen gut getan, sodass viele sich auch ehrenamtlich angefangen haben zu engagieren. Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin. <Sie>
1: Multikulti par excellence, das Ganze in bunt und obendrauf noch preisgekrönt. Das alles gibt es in dieser Episode von Gut gegen Fremdeln. Und das liegt an dem Verein, den ich dieses Mal für unseren Podcast besuchen darf. Ich bin in der Dortmunder Nordstadt bei Train of Hope.
2: Also, wir sind eine Migranten-Selbstorganisation. Ne? Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen oder auch keinen, je nachdem. Und ich, wir sind auch interreligiös oder nicht-religiös oder intersexuell und mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Ich glaube, und das macht uns so besonders, dass wir eben mit so vielen unterschiedlichen Kulturen und allem, was so dranhängt, gemeinschaftlich für das Gute arbeiten.
1: Das ist Fatma Karajakortoglu. Sie ist die Gründerin von Chain of Hope und im Grunde tatsächlich so ein bisschen wie die Mama hier des Ganzen. Hat man eine Frage oder ein Anliegen, man fragt Fatma. Als ich Fatma für das Interview treffe, sitzt sie an einem Tisch und isst und unterhält sich mit gefühlt vier Personen gleichzeitig in drei verschiedenen Sprachen. Immer wieder kommen andere Menschen mit ihren Fragen und Anliegen zu Fatma. Mit einer Handbewegung deutet sie mir an, ich soll mich erstmal setzen, mir einen Teller nehmen, und Essen. Und dann irgendwann fängt sie an, mir zu erzählen, wie Train of Hope entstanden ist. Damals aus der Willkommenskultur 2015, als Dortmund Drehscheibe war für viele Tausende Geflüchtete.
2: Man hat also den Krieg direkt gesehen oder die Folgen des Krieges direkt gesehen. Und der Zusammenhalt der Menschen, die ehrenamtlich vor Ort waren, waren bis zu 2000 am Tag. Der war sehr groß. Und als das dann nach drei Wochen abrupt beendet wurde, hat man gesagt, wir können das eigentlich hier nicht beenden. Weil das ist ja noch nicht mal die Spitze des Eisbergs.
1: Aus dieser Erkenntnis heraus wurde keine vier Wochen später Train of Hope gegründet, um die Integration der Geflüchteten nach vorne zu bringen, aber auch um die Ersthilfe weiter zu gewährleisten. Und damit entstand ein Ort, der vielen jungen Menschen und Familien Zuflucht bietet. Unterstützung erfährt Train of Hope selbst übrigens durch das Paritätische Jugendwerk. Durch seine Mitgliedschaft im PJW NRW konnte und kann der Verein in vielerlei Hinsicht profitieren. Sei es durch fachliche Organisatoren, und konzeptionelle Beratungen durch Förderprogramme, Fördergelder oder auch dadurch, dass das paritätische Jugendwerk die Interessen von MigrantInnen-Selbstorganisationen, die auch Angebote der Jugendarbeit fahren und Mitglied im PJW sind, gegenüber Politik und Behörden vertritt. Für die Stadt Dortmund ist Train of Hope jedenfalls mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
3: Train of Hope ist als Kooperationspartner für uns äh, ganz wichtig. Das haben wir damals in 2015 als Stadt Dortmund ja auch schon festgestellt. Dort äh, hat ja dann äh, zu dem Zeitpunkt Train of Hope äh, auf einer rein ehrenamtlichen Basis, das kann man gar nicht genug betonen, eine wunderbare Arbeit geleistet, um äh, die Flüchtlinge bei uns in Dortmund in Empfang zu nehmen. Und seitdem sind wir im Prinzip auch in Kontakt und die Arbeit, die jetzt von Train of Hope über den sich gebildeten Verein dann entwickelt hat und über den Standort, der in der Münsterstraße ist, da werden ja vielfältigste Programme auch angeboten für Geflüchtete. Also nicht nur für, für jugendliche Geflüchtete, auch für Erwachsene. Ob das jetzt Sprachkurse sind, ob das Begleitungen sind zu anderen Hilfssystemen etc. pp.
1: Das ist Harald Lanzkörner vom Jugendamt Dortmund. Er sagt, wenn das Jugendamt an der Stelle Bedarf hat, dann wendet es sich auch gerne an Train of Hope.
3: Das war jetzt beispielhaft in der Zeit, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen sind. Da hatten wir als Jugendamt eine Stelle zur Verfügung gestellt im Präsenzlaus, wo auch geflüchtete Familien und eben auch junge Geflüchtete untergebracht werden konnten. Und da hat Trainer Forbes auch von Anfang an mit unterstützt, mit Übersetzungstätigkeiten, mit Begleitung, also Ganz wichtiger Kooperationspartner an der Stelle, speziell wenn es um die Flüchtlingsarbeit auch geht.
1: Aktuell zählt der Verein rund 200 Aktive. Die meisten von ihnen engagieren sich ehrenamtlich. Als Übersetzer, als Vermittler bei rechtlichen Fragen, in Projekten. Für die Geflüchteten ist Train of Hope eine Anlaufstelle. Zum Ausruhen, für Beratungen, für Angebote. Ein Ort, wo man sich verstanden, willkommen und aufgenommen fühlt.
4: Train of Hope ist wie meine Familie. Ich lebe sie alle.
1: Wenn ich dort bin, ich fühle mich besser, so wie zu Hause. Ich habe nicht andere Rolle, die ich spielen soll. Ich bin selber. Und dann ich kann auch mit meiner Stärken, was ich habe, einfach die anderen Leute helfen.
5: Das ist einfach ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich da draußen Stress habe, wenn es mir nicht gut geht, dann komme ich einfach hier hin. Mir wird einfach besser gehen
6: hier gibt es eine sehr familiäre Atmosphäre. Die Leute können einfach vorbeikommen, sich setzen, andere Leute kennenlernen, unterhalten. Diese lockere Atmosphäre, ich
1: finde toll. Die Menschen, die hier sind, haben immer ein offenes Wort und hier gibt es auch immer etwas zu essen auf den Tisch. Besonders
0: am Anfang war das so, dass viele unbegleitete Minderjährige hier hingekommen sind, aber auch viele Jugendliche, auch über 18, ihre Familien verlassen mussten und komplett alleine hier waren. Und deswegen war es sehr wichtig, dass die halt eine familiäre Bindung haben, dass wir eine Atmosphäre haben, wo sie sich auch wohlfühlen können. Und ich denke, das hat Fatma dann auch mit den anderen Mitgliedern und Geflüchteten gesehen und gesagt, okay, wir müssen jetzt da wirklich was machen. Und seitdem ist es so, dass man wirklich versucht, versucht tagtäglich hier was zu kochen, wenn es geht, gemeinsam zu kochen und dann halt auch gemeinsam hier äh, zu essen.
1: Sagt Zelda Ilta Sherin. Sie ist seit 2015 Vereinsmitglied. Seit 2021 leitet sie die Antidiskriminierungsservicestelle bei Train of Hope und ist außerdem stellvertretend zuständig für den Kinder- und Jugendbereich.
0: Das haben wir das Gleiche auch mit den ukrainischen Geflüchteten auch, äh, durchgemacht, dass wir immer was Warmes auf dem Tisch haben und dass sie jede Zeit auch selber mitkochen können, mit aufräumen sollen, dass sie einfach ein Teil von uns
2: sind.
1: Die Gemeinschaft, dass sich gegenseitig unterstützen, das Füreinander-Dasein spielt bei Train of Hope eine ganz wichtige Rolle.
2: Die meisten, die haben diese innere Sicherheit noch nicht, weil eben kein Aufenthaltsstatus, keine Unterstützungsleistungen, gerade so OMFler. Also unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, die sind ja dann relativ schnell aus der Jugendhilfe rausgeflogen, sobald die volljährig geworden sind und waren erstmal komplett auf sich selbst gestellt.
1: Und hier setzt dann die Arbeit von Train of Hope an. Ziel dabei immer die Geflüchteten so weit zu integrieren, dass sie eigenständig sein können, dass sie auf eigenen Beinen stehen können.
2: Wir versuchen hier einen Ort zu schaffen, wo sie hinkommen können, um Hilfe zu bekommen, Informationen zu bekommen und auch begleitet zu werden. Das heißt, in ihrer Lebenswegeplanung, in ihrer Berufsplanung oder Schule und alles, was drum herum hängt. Viele tragen auch eine große Verantwortung, weil sie noch ihre Familien in Syrien mitversorgen, weil die Lebenssituation dort nicht sehr einfach ist, die Preise in die Höhe geschnellt sind und die Familien nicht zurechtkommen. Ein ganz schön
1: großes Paket, was viele der jungen Menschen da mit sich herumtragen. Und in einigen Fällen stößt das Jugendamt hier auch an seine Grenzen, sagt Harald. Diese
3: geflüchteten Jugendlichen, die sind ja nicht hier und von allem befreit. Da ist es oft so, dass da die Familien verschuldet sind, Schlepper bezahlt wurden etc. pp. Und die halt mit einer riesen Schuldenlast auf den Schultern in ihren jungen Jahren dann hier unterwegs sind. Und da ist eben auch die Herausforderung für uns ganz speziell zu gucken, dass wir die wirklich auch in eine schulische Bildung bekommen und dann nach der schulischen Bildung eben auch in Ausbildung bekommen, damit sie sich eine Existenz aufbauen können.
1: Train of Hope fängt all diese Menschen erst einmal auf. Und zwar so, wie sie sind. Nach dem Grundsatz, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch hat Unterstützung verdient. Äh,
2: bei den Ukrainerinnen haben wir auch welche natürlich die mit Partner gekommen sind, meistens sind die Partner Drittstaatenangehörige aus anderen Ländern, die auch jetzt nur hier bleiben dürfen, weil sie eine Partnerin haben, die ukrainischer Herkunft ist, obwohl sie genauso vom Krieg in der Ukraine betroffen sind und ihren Lebensort verloren haben und auch ihr Lebenswerk teilweise verloren haben.
1: Trainer Faub macht da keine Unterschiede. Mensch ist Mensch. Und damit macht die MigrantInnen-Selbstorganisation auch gleich klar, diskriminierende und rassistische Gedanken haben hier bei uns nichts verloren.
2: Schon in der Notunterkunft haben wir gesehen, dass viele verdutzt waren, wenn sie jetzt arabischstämmige oder türkeischstämmige Menschen vor Ort gesehen haben. Und warum sind die denn hier? Ja, die helfen euch. Warum helfen die uns denn? Weil sie selbst vom Krieg betroffen waren und das kennen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass eben so eine Art Völkerverständigung stattfindet und dass, dass sich beide Gruppen geöffnet haben, eben auch den anderen Gruppen gegenüber.
1: Für Rassismus ist bei Train of Hope kein Platz. Rassismus wird im Keim erstickt. Deswegen bietet der Verein auch spezielle Projekte zum Thema an. Gut so, findet Tarek. Was
5: mir sehr, sehr viel hilft, weil man erlebt ja, vor allem ich als Syrer, als Flüchtling hier in Deutschland, man erlebt schon die ein oder andere Erlebnis, wo man sagt, mh, das ist, das ist jetzt nicht so schön gewesen, wo man vielleicht nicht weiß, was man machen soll. Und in so einem Workshop, äh, da lernt man halt, was man da machen soll.
1: Die Workshops sind speziell für Kinder und Jugendliche, erzählt Nino Mama Malatze. Sie ist 2021 nach Dortmund gekommen und ist seit April 2022 für den Kinder- und Jugendbereich bei Train of Hope verantwortlich.
6: Unsere Workshops ist immer mit spielerisch lernen verbunden. Das ist nicht langweilig. Wir versuchen, dass nicht nur gibt es Vorlesungen, sondern auch praktisches Übungen. Und dann kommen die Leute, machen eine Diskussionsrunde, besprechen das Thema und geben Rückmeldungen, erzählen über ihre Erfahrungen, was sie erfahren. Wann die haben Rassismus erfährt und die bekommen Vorschläge von einem Dozent wie können die Leute mit Rassismus umgehen was sollen die machen wenn die solche Probleme erfahren
1: Train of Hope macht diese Kinder und Jugendlichen also stark erklärt ihnen was Rassismus und Diskriminierung eigentlich ist denn häufig sagt Nino, können die Jugendlichen diskriminierendes Verhalten gar nicht einordnen. Manchmal merken die
6: gar nichts im Alltag. Deswegen wir versuchen, die Leute zu zeigen, was ist Rassismus, was ist Diskriminierung und wie sollen die umgehen und wie sollen die stark sein und wie sollen die vor andere
1: aufkämpfen dass sie nicht mehr solche Probleme erfahren. Für Fatma sind solche Projekte eine Herzensangelegenheit.
2: Weil der strukturelle Rassismus ist der, der die Menschen dazu bringt, an vielen Ecken und Kanten zu verzagen. Ob es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund sind oder Menschen mit Fluchthintergrund, da kämpfe ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang gegen an und war auch selbst davon betroffen einige Male. Aber leider erstarken die Rechten auch politisch. Und auch dagegen müssen wir was ausrichten, weil ich bin keine Migrantin, ich bin noch nie migriert. Also doch von Duisburg nach Dortmund. Meine Eltern sind migriert aus der Türkei, aber das hier ist genauso mein Land. Und ich weigere mich, mich in irgendeine Schiene reindrücken zu lassen, in eine Struktur, die seit Jahrzehnten besteht, die aber falsch ist.
1: In Projekten und Workshops macht Train of Hope den Jugendlichen klar, warum diese Struktur falsch ist und warum sie geändert werden muss dass es nämlich nicht darum gehen darf, welche Herkunft, Sexualität oder Religion eine Person hat.
2: Sondern wo es darum gehen sollte, dass jeder die Chancen haben sollte, sich selber zu bilden, Bildung zu bekommen, an allem zu partizipieren und auch die Gesellschaft zu verändern, weil die Gesellschaft unsere Gesellschaft ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dahingehend sehr viel ausrichten können. Deshalb sind wir auch Antidiskriminierungsservicestelle stelle geworden. Und deshalb machen wir uns jetzt in dem Fall Mohammed auch stark. Weil auch diese staatlichen Strukturen geändert werden müssen. Auch die müssen durchleuchtet werden und geprüft werden. Steckt der da Rassismus dahinter? Und wenn ja, wie können wir das verhindern, dass der Rassismus in den Strukturen verankert bleibt?
1: Zum Hintergrund. Am 8. August 2022 wurde der 16 Jahre alte Mohamed Ramé in der Dortmunder Nordstadt bei einem Polizeieinsatz erschossen. Im Beisein von zwölf Polizisten durch fünf Kugeln getötet. Der Junge war hochgradig suizidgefährdet.
2: Und das ist natürlich eine Situation, die alle in Angst und Schrecken versetzt. Wie kann es sein, dass ein suizidgefährdetes Kind von der Polizei erschossen wird mit einem Maschinengewehr, mit so vielen Schüssen? Und wir vermuten Rassismus dahinter. Das ist nicht nur unsere Vermutung, sondern auch wirklich der Menschen hier vor Ort. Und das hat uns alle mitgenommen.
1: Ich kann es spüren. Während Fatma spricht, ändert sich plötzlich die Stimmung im Raum. Sowohl Ninos als auch Zeldas Gesicht werden ausdruckslos. Zelda laufen die Tränen über die Wangen. Der Tod von Mohammed, er macht traurig, er macht wütend. Man versteht ihn nicht. Erst recht die Jugendlichen hier nicht.
2: Das Tragische ist, dass wir tatsächlich all diese Umstände mit der Polizei schon seit Längerem tragen. Dass Jugendliche vorher schon zu uns gekommen sind oder Jugendliche vor unserer Tür durchsucht worden und mitgenommen worden sind und sich nackt ausziehen mussten und kontrolliert werden mussten.
1: Ohne Worte. Was soll ich sagen? Ein Glück, dass es Einrichtungen wie Train of Hope gibt, dass es Mitarbeitende gibt, die sich um die Jugendlichen in solchen Fällen kümmern, die Ansprechpartner sind, aber auch Ratgeber.
2: Wir versuchen tatsächlich, die Jugendlichen trotz allem, was davor fällt oder vorgefallen ist und trotz dem Tod des jungen Menschen dahingehend zu begleiten, dass sie damit gut umgehen können, dass wir sie beraten was ihre Rechte sind, was sie aber auch machen müssen, wie es juristisch aussieht, aber auch emotional. Und wir sorgen dafür, dass sie sich austauschen. Der
1: Kampf gegen Rassismus findet sich bei Train of Hope also in vielen Aktionen wieder. Es gibt aber natürlich auch viele andere Projekte, mit denen der Verein die jungen Menschen fit machen möchte. Hier ein weiteres Projekt von Nino.
6: Wer sexy heißt, das Projekt uh, und uh es geht um sexualisierte Gewalt, Prävention von sexualisierter Gewalt, dass die, das Thema Sexualität entabuisiert äh, äh, werden soll. Und im Rahmen des Projekts haben wir verschiedene Angebote, Entspannungsworkshops, Bildungsworkshops, auch Ausflüge und auch ähm, Reise ins Ausland.
1: Where Sexy steht für Wertevermittlung durch Wertedialog und Prävention sexualisierter Gewalt. Das Projekt zielt darauf ab, eigene Vorurteile abzubauen gegenüber anderen. LGBTIQ Jugendlichen.
2: Auch andersherum die haben ja auch Vorurteile gegenüber ich sag jetzt mal vermeintlich heterosexuellen Jugendlichen gegenüber oder auch wie sie betrachtet werden von der Gruppe heraus und äh, deshalb ist es uns ein Anliegen dort auch abzubauen.
1: Vorurteile werden abgebaut, Bildung aufgebaut.
2: Für die Jugendlichen versuchen wir zu schaffen, dass sie so viel Bildung wie möglich bekommen schon von der Pike auf also das heißt wir haben jetzt für Kinder, Letzte Woche zum Beispiel Robotex gehabt. Sie haben gelernt, mit Lego und Computern einen Roboter zu bauen und den zu programmieren. Und das soll sie darin bestärken, wenn sie Fähigkeiten dahingehend haben, auch damit sich weiter zu beschäftigen. Oder wir bieten Kunstworkshops an, damit wir die Fähigkeiten der Kinder, damit sie selbst das entdecken können und daran arbeiten können. Wir haben aber auch beispielsweise... Mit Musikern, professionellen Musikern für Kinder Einzelunterricht angeboten und zwar mit Instrumenten, die wir der Weltmusik zuordnen, damit sie eben auch aus der Herkunftskultur Sachen mitnehmen und die weiter ausbauen können. Darüber
1: hinaus gibt es noch viele, viele andere Projekte, Kurse und Workshops. Bei Train of Hope erzählt Judy, die gerade ihr Jahrespraktikum hier gemacht hat. Dadurch konnte ich auch mit nach Barcelona fliegen und nach Prag mitfahren. Und die bietet bis jetzt immer noch sehr viele Sachen an und Workshops. Und ich freue mich immer noch sehr, wenn ich Projekte und Workshops da teilnehmen kann. Tarek schätzt die vielen unterschiedlichen Angebote bei Train of Hope. Und er findet es vor allem klasse, dass sich der Verein bei seinen Angeboten an den Wünschen und Bedarfen der Jugendlichen orientiert.
5: Schwimmen macht sehr viel Spaß mit den anderen. Ich spiele sehr, sehr gerne Fußball. Und da habe ich immer die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Ich habe auch was mit Rhetorik gemacht. Hat mir auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Weil dadurch, dass ich Abitur mache, auf eine andere Sprache, in dem Fall Deutsch, meine Sprache ist ja nicht perfekt. Ich bin kein Müttersprachler, deswegen habe ich mich in der Schule immer zurückgehalten. Als ich das mit der Rhetorik gemacht habe, hat mein Selbstbewusstsein äh, halt äh, besser gemacht.
1: Genauso wie Tarek ist auch das Selbstbewusstsein von Tag her durch das Mitwirken bei Try and of Hope gewachsen.
4: Wo ich mein, mit, mit meinem Begleitungstermin angefangen habe, musste ich ja für den Leute, die nicht ja begleitet, übersetzen. Und damals habe ich zu mir selbst gesagt, wie willst du das schaffen? Du bist ja kein deutscher muttersprachler dann habe ich mir gedacht, aber es gibt viele bei Train of Hope, die sind auch kein äh, Deutsch-Untersprachler. Trotzdem, die geben sich Mühe, um den anderen zu helfen und die schaffen das. habe ich mir gedacht, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Und wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und somit habe ich das geschafft.
1: Durch die Angebote bei Train of Hope erwerben die jungen Menschen Kompetenzen. Sie werden kontakt, kommunikations- und teamfähig. Sie lernen sich durchzusetzen, sich einzufühlen, Konflikte und Kritik auszuhalten zu helfen, Kompetenzen, die sie für ihr Leben brauchen. Und dafür sind sie sehr dankbar.
4: Ähm, nachdem ich mein Praktikum bei träno absolviert habe, habe ich in dem Zeitraum so viele Sachen gelernt. Und eins davon wäre, wie man mit Menschen umgeht. Da man in dem Zeitraum vielen Menschen trifft, und die aus verschiedenen Ländern, Kultur kommen, die verschiedene Religionen haben zum Beispiel.
1: Wie all die anderen Jugendlichen möchte daher auf seine Erfahrungen nicht verzichten. Für junge Menschen wie ihn bietet der Verein seit Neuestem auch Gastro-Schulungen an, sagt Fatma.
2: Damit sie lernen, wie muss ich an den Tisch stecken, wie kann ich servieren, damit sie nebenbei auch Geld verdienen können damit. Und damit weil viele Arbe müssen nebenbei arbeiten, da sie aus Verhältnissen kommen, aus prekären Verhältnissen kommen. Wir bieten die Möglichkeit an, sich mit Politikern auszutauschen. Politisches Interesse soll geweckt werden oder ist schon bei vielen sowieso vorhanden, soll ausgebaut werden. Und äh, dadurch können sie auch immer die Themen, die sie bewegt, ansprechen.
1: Ein großes Thema der Politik in den vergangenen Jahren, Corona. Train of Hope? ist da einen ganz eigenen Weg gegangen. Zelda erinnert sich.
0: Also ich bin ja 2021 dazu gestoßen <lacht> und äh, war sehr irritiert. Oh, warte mal, hier sind ja alle Türen auf, <lacht> weil das kannte ich hier äh, so nicht. Ähm, auch äh, hier in der Nordstadt hat man ja ganz viele Maßnahmen getroffen. Also es gab äh, Einrichtungen, die gesagt haben, wir machen unsere Türen nicht auf. Und dementsprechend äh, standen halt äh, Menschen, Jugendliche, direkt hier vor Trainer Hope und wussten halt nicht, was sie jetzt machen sollen.
1: Trainer Hope hingegen wusste sofort, was zu tun bzw. zu lassen ist.
2: Für uns war klar, dass wir nicht dicht machen können, weil. Wir arbeiten mit geflüchteten Menschen. Die haben schon mal alles verloren. Jetzt haben sie es endlich geschafft, für sich selber Stabilität irgendwo zu finden. Und jetzt äh, bricht dieses System der Stabilität erneut zusammen. Das wäre verheerend gewesen. Deshalb mussten wir gucken wie können wir weiter auflassen? Trotz der Regeln, trotz der Auflagen.
1: Dafür hat Train of Hope mit dem Paritätischen Jugendwerk Rücksprache mit dem Ministerium gehalten. Hat dafür gesorgt, dass bestimmte Ausnahmeregelungen für Jugendeinrichtungen gemacht wurden. Und hat dann viel möglich gemacht über ehrenamtliche Arbeit. Zum Beispiel haben Jugendliche für Senioren eingekauft.
2: Wir haben mit den Jugendlichen zusammen gelernt, wie man Desinfektionsmittel herstellt, haben das in sieben unterschiedliche Sprachen übersetzt, haben Corona-Care-Pakete angefertigt, auch in unterschiedlichen Sprachen mit Masken und allem drum und dran. Das Ministerium hat die ersten Veröffentlichungen nur auf Deutsch gemacht. Wir, haben, wir sind dann hingegangen, haben die in sieben Sprachen übersetzt, haben das verteilt. Das hat die Stadt Dortmund hier aufgegriffen, hat das mit übernommen. Dann hat das Ministerium darauf reagiert und hat dann auch ebenfalls in mehreren Sprachen veröffentlicht, sodass die Menschen auch aufgeklärt waren.
1: Das klingt jetzt alles erst einmal positiv. Die Pandemie war aber natürlich auch für die jungen Geflüchteten bei Train of Hope. Alles andere als ohne Schwierigkeiten.
0: Wir haben ja vorhin über Minderjährige gesprochen und auch Jugendliche, die dann halt 18 geworden sind, aber danach nicht wussten, wie sie überhaupt ihren Weg einschlagen können. Die standen dann einfach ohne nichts da. Also entweder konnten sie ihre Strom nicht bezahlen, weil sie einfach nicht wussten, dass sie das monatlich irgendwie in die Hand nehmen sollten. Und dann hatten sie auf einmal kein Internet. Und damals war es ja wichtig, dass man halt online irgendwie
1: auch zu Hause sitzen kann, was machen kann. china of Hope hat versucht, die Menschen in dieser Phase bestmöglich zu begleiten, sieht aber jetzt auch schon Folgen der Pandemie.
2: Wir wissen ja nicht, was mit Corona passiert, aber bei vielen ist ja das Vertrauen auch verloren gegangen in die Freiheiten, die sie ja bekommen haben, dadurch, dass sie jetzt hier sind, die Ausgangssperre haben sehr viel gemacht, soziale Abstände haben sehr viel gemacht. Es führte noch dazu, dass aus der Bevölkerung heraus die Polizei verständigt wurde, wenn die Jugendlichen gesehen wurden, im Park durfte man nicht mehr zusammen sein. Das hat sehr viele Auswirkungen auch auf das Vertrauen in das System gebracht. Wir versuchen daran zu arbeiten. Grundsätzlich versuchen wir ja auch immer darauf aufmerksam zu machen, dass die Adoleszenzphase verzögert eintritt bei geflüchteten Menschen, weil sie eben dieses Kindsein, Jugendlichsein gar nicht in dem Maße ausleben konnten, was dazu führt, dass sie eben in die Erwachsenenwelt plötzlich reingeschoben werden, schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen müssen aber gar nicht erst in der Lage sind, diesen Spagat auch zu vollziehen. Und gerade so die Angebote, die wir jetzt haben, wenn, wenn sie eben äh, auch älter sind, dann, dann wollen sie daran partizipieren und man merkt ihnen auch an, dass das sehr viel ist, was nachgeholt und aufgeholt werden muss, aber auch benötigt wird, um die Entwicklung, also das Voranschreiten in der Entwicklung zu fördern. Mit
1: viel Herzblut, mit viel Engagement, mit viel Goodwill werden die Mitarbeitenden von Train of Hope, junge Geflüchtete, auch in Zukunft auf ihrem Weg begleiten. Das steht außer Frage. Ist aber auch nur möglich durch das Programm des Paritätischen Jugendwerks. Und ich muss sagen, dass wir durch das Sonderprogramm das eigentlich schon gut bewältigen konnten. Der Grundstock ist also gelegt. Für die Zukunft aber wünschen sich Zelda und Fatma einfach etwas mehr Sicherheit.
2: Also am meisten begeistert mich jetzt an dem Programm, dass man eben das Rad nicht neu erfinden muss, sondern das, was man bereits hat, einfach weiterlaufen lassen kann und zwar vielleicht auch in einem größeren Rahmen, sodass man das, was jetzt noch alles auf uns zukommt, noch mit abfedern kann und es wäre natürlich schön, wenn das Sonderprogramm vielleicht auch von, von der Summe her irgendwann auch ein bisschen höher wird, sodass das Personal, das man hat, so ein bisschen aufgestockt werden kann, dauerhafter.
0: Und es wäre natürlich toll zu wissen, dass das Sonderprogramm vielleicht auch für viel längere Zeit auch so zu beantragen ist und nicht jährlich Am natürlich für mehrere Jahre. Das wäre natürlich noch schöner. Und äh, natürlich auch haben wir jetzt gerade aktuell jetzt gesehen, dass wir diesen Bedarf haben, äh, mehr Mittel zu bekommen.
1: Für die Arbeit bei Trainer of Hope ist die Projektförderung gut gegen Fremden des paritätischen Jugendwerks essentiell wichtig. Macht den Verein erst wirklich handlungsfähig. Und das macht Trainer of Hope wiederum wertvoll für das Jugendamt, sagt Harald.
3: Weil wir können selber als Jugendamt, weil wir sind ja auch selber Fördermittelempfänger, wir können selber als Jugendamt gute Programme entwickeln, gute Angebote entwickeln, aber brauchen äh, da entsprechend eben auch gut ausgestattete freie Träger, die dann eben uns dabei unterstützen, diese Programme auch umzusetzen.
1: Und diese Förderung, die letztlich durch Landesmittel möglich ist, wird in den nächsten Jahren einfach noch wichtiger und auch notwendiger sein. Da ist sich Fatma sicher. Die Lage in vielen Ländern der Welt einfach unsicher.
2: Wir wissen nicht, was Russland vorhat. Wir rechnen mit mehr Geflüchteten von dort. Gleichzeitig kocht es in Afghanistan und im Iran sind gerade Proteste. Wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird, aber klar ist, dass da Menschen fliehen werden oder auch fliehen müssen. In der Türkei brodelt es China, Taiwan, kocht gerade. Wir wissen nicht, was mit Corona passiert, ob da tatsächlich noch stärkere Varianten kommen oder vielleicht auch andere Seuchen. Also wir rechnen schon mit viel, viel mehr Flucht in den nächsten Jahren. Und da wird das Sonderprogramm, wenn es weiter ausgeweitet werden würde oder ein bisschen länger von der Frist her laufen würde, denke ich, etwas sein, was genau an, gezielt an diesen Stellen nachjustieren wird.
1: Ich bin zutiefst beeindruckt von der Gründerin von Train of Hope, von der Arbeit von den Mitgliedern, den Ehrenamtlichen. Den Jugendlichen. Der Verein, der sich in der Dortmunder Nordstadt um junge Geflüchtete kümmert, ist eine nicht mehr wegzudenkende Institution. Eben weil er die jungen Menschen fit macht für ein Leben in Deutschland, sie über ihre Rechte und Pflichten aufklärt und vor allem, weil er für viele Geflüchtete so etwas ist wie eine zweite Familie.
2: Also unser Motto ist ja, Hoffnung entsteht miteinander. Und jeder, der mitmachen will, ist gerne eingeladen, das mitzumachen, mitzugestalten, weil es eben um unsere gemeinsame Gesellschaft geht. Und äh, dass wir genau gezielte Hilfestellungen geben, genau da, wo der Schuh drückt. Und äh, gemeinsam mit Jugendlichen arbeiten heißt für die Zukunft arbeiten. Und das können wir dann gemeinsam machen einfach.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Eins möchte Harald aber unbedingt noch loswerden.
3: Ich wünsche mir, dass die gute Zusammenarbeit, die wir speziell mit Trainer of Hope haben, dass die weiterhin auf einer, auf einer stabilen Basis ist und so eben in der guten Kooperation weiter durchgeführt werden kann.
1: Die letzten Worte dieser Folge schenke ich Tarek. Denn ich glaube, dass er mit seinen Worten vielen anderen jungen Geflüchteten aus der Seele spricht.
5: Ich bin sehr glücklich, hier zu sein oder sein zu dürfen. Ich bedanke mich bei jedem, der hier arbeitet oder der hier Mitglied ehrenamtlich äh, da ist. Ich bedanke mich einfach bei jedem.
0: Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.